0: Hello, si c'est la première fois que tu viens dans mon podcast, je te souhaite déjà le ou la bienvenue. Alors dans ce podcast, je veux lever la honte et le tabou à demander de l'aide autour de la parentalité. J'y aborde des sujets qui me passionnent et qui ont pour objectif ton bien-être parental. La nourriture, les devoirs scolaires et le sommeil, ce sont les trois pierres d'achoppement des parents. Pourquoi Parce que ce sont les trois choses que l'on ne peut pas euh, forcer. Tu ne peux pas forcer un enfant à manger, tu ne peux pas forcer un enfant à étudier et tu ne peux pas le forcer à, à, à dormir. Donc, il faudra s'y prendre autrement. Et c'est pour cette raison qu'il faut un cadre très précis, parce qu'à ce moment-là, ils vont être confrontés aux conséquences. Et c'est pareil pour la nourriture il ne veut pas manger, je l'ai déjà répété dans d'autres podcasts, bien, il ne mange pas, tu ne peux de toute façon pas le forcer. Par contre, s'il a faim une heure après, ben, il ne reçoit rien, euh, il ne reçoit pas une tartine ou un biscuit. Il n'avait qu'à manger au moment où c'était l'heure du repas. Et c'est pareil pour tout. Si ton enfant ne veut pas dormir et que le lendemain matin, il doit se lever à 7 heures pour aller faire euh, un match de foot, et qu'il a euh, 9 ans, tu vas lui dire non. Soit tu t'endors maintenant, et demain matin, tu es en forme pour aller jouer au foot, soit tu décides de t'endormir à 11 heures, mais moi, je ne te réveille pas à 7 heures pour aller regarder un enfant fatigué sur un terrain de foot. Donc tu choisis. C'est pareil pour les études. Soit tu fais tes devoirs et tu as tes résultats, soit tu ne les fais pas et tu n'as pas de résultats, les bons résultats scolaires ou les résultats que j'attends de toi avec les conséquences qui accompagne évidemment ce manque de points. La responsabilisation et l'autonomie face aux devoirs commencent en somme dès la maternelle. Dès la maternelle, un enfant devrait être responsable de ses affaires. Alors, évidemment, il est tout petit, il faut le lui apprendre, mais on peut lui apprendre sans aucun problème de porter son cartable. D'aller, un, d'aller le chercher. De deux, de le porter. Trois, de l'emmener dans la maison de le vider, de te donner sa boîte à collation et éventuellement la feuille de liaison. Alors au début, il faut l'aider, mais dès que le pli est pris, que dès qu'on rentre à la maison, on enlève les chaussures, on lave les mains, etc., on, donne, on s'occupe des devoirs en vidant le cartable. À 3-4 ans, il peut, se, il peut mettre les devoirs scolaires en somme dans sa routine. Pour qui Afin qu'il prenne l'habitude de... Quand ils rentrent de l'école, eh bien, il y a des devoirs. Ne t'inquiète pas, si tu n'as pas commencé quand ils étaient petits, tu peux toujours tout rattraper. Donc, si tes enfants ont euh, 14 et 17 ans, il y a aussi un cadre, il y a aussi des attentes. On peut imaginer que soit tu as besoin de quatre cours de rattrapage, un en anglais, un en maths et un en en sciences. Bien, à ce moment-là, je ne vais pas pouvoir me permettre de t'offrir, en plus de ça, euh, une semaine de vacances avec tes copains. Donc, peut-être que c'est plus intéressant pour toi, c'est ce que tu pourrais dire à tes enfants, de suivre la filière, entre guillemets, gratuite. C'est-à-dire euh, suivre ce qui est dit en classe, mettre tes cahiers en ordre, poser des questions quand tu n'as pas compris, euh, demander à un copain, euh, aller à, aux ét- à l'étude, etc., pour éviter d'avoir besoin des profs privés. Mais si tu ne peux pas faire autrement, s'il si a vraiment des difficultés et qu'il doit être accompagné, tu ne lui dis pas euh, où tu es accompagné, où tu as des vacances, ça va de soi. Euh, le programme, le calendrier, les rituels, les cadres sont vraiment utiles pour la scolarité. Mais pourquoi c'est utile Parce que ça va t'éviter des conflits et souvent la relation entre parents et enfants est abîmée à cause de l'école et ce serait vraiment dommage d'en arriver là. Or, avec un cadre, des règles et un suivi, tout ça peut être évité. Ton devoir de parent n'est pas de lui d'enseigner quelque chose à ton enfant, mais de transmettre la valeur de l'autonomie et de la responsabilité et surtout du respect face à un devoir demandé par l'école. Une chose qui est vraiment chouette à apprendre à tes enfants, c'est de faire leur propre programme. Par exemple, ils ont des contrôles ou des examens ou un devoir à rendre ou un livre à terminer qu'ils fassent leur propre programme. Au début, tu vas les aider et ensuite, ils, ont, ils vont prendre le pli de faire ce fameux programme tout seul. Alors, tu vas mettre un cadre, un cadre autour de faire ses devoirs. S'il y a un problème de compréhension et que tu es capable de lui expliquer sans péter un câble, parce que ça, c'est l'autre problème des devoirs, c'est que souvent, ça mine la relation parent-enfant et ce n'est pas à ça que ça sert, bien au contraire. Donc, soit tu es un enseignant et tu es capable de lui enseigner sans t'énerver ce qu'il n'a pas compris, soit tu vas lui expliquer qu'il doit aller demander ça à sa maîtresse parce que toi, tu ne peux pas, tu n'es pas capable. Ce dont tu es bien capable et ce qui est ton job, c'est de lui, de le rendre responsable et autonome face à ses devoirs et de lui transmettre le respect euh, de, de, des devoirs demandés par l'école. Et une chose qui est très intéressante aussi pour euh, développer leur mémoire et pour euh, consolider en somme ce qu'ils ont appris la journée, c'est de leur demander dès que vous arrivez à la maison ou dans la voiture, c- qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui C'est-à-dire que l'un après l'autre, ils doivent raconter leur journée. Donc, euh, Je prends un exemple, eh Bien, première heure, euh, on a eu maths, et en maths, qu'est-ce que tu as fait Puis en deuxième, on a eu français. Qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que tu as appris Est-ce que vous avez lu Est-ce que vous avez écrit Et s'ils ne se souviennent pas, à toi de les aider. Tu peux leur dire, euh, est-ce que la maîtresse a lu une histoire Est-ce que tu as vu des chiffres sur le tableau Euh, Qui était assis à côté de toi Des des questions pour le remettre dans l'ambiance de la classe. Pourquoi c'est important de revoir sa journée euh, euh, branche par branche, parce que c'est aussi une manière de consolider et de mettre en mémoire ce qu'ils ont fait la journée. Systématiquement demander de l'aide aux parents de la part des enfants, c'est un truc que les enfants ont vite saisi. C'est-à-dire que s'ils te veulent pour toi, pour eux tout seuls, ils n'ont qu'à dire qu'ils ont des problèmes avec leurs devoirs. Et c'est ça qu'on veut éviter parce que tu, ton temps n'est pas extensible à tout va. Tu as souvent plusieurs enfants, tu dois préparer le dîner, tu as peut-être des amis, tu veux peut-être sortir, etc. Donc, il faut que tu puisses cadrer ton temps avec chaque enfant et à eux de s'adapter à ce temps-là. Parce que si tu n'as pas ce cadre... Il y en a toujours un pour, qui doit aller faire pipi, qui veut un verre d'eau, qui n'a pas son crayon, qui n'a pas le taille-crayon, qui n'a pas la bonne règle, etc. Et du coup, tu ne fais pas tes devoirs, tu ne fais que passer du temps avec lui. Donc, il faut qu'il comprenne que s'il veut travailler avec toi, c'est de telle heure à telle heure et à lui d'être prêt. Au plus petit, tu commences à faire ça, au plus vite, ils ont intégré. et Tu peux très bien rajouter « Je travaille avec toi une demi-heure pour l'école et ensuite, un quart d'heure, je joue un jeu avec toi. Ou je travaille un quart d'heure pour l'école et un quart d'heure, je joue. parce que je préfère passer du temps à jouer avec toi plutôt qu'à de faire tel son Donc, fais tes devoirs tout seul. Entre-temps, moi, je peux faire autre chose et puis je peux jouer avec toi. Il faut qu'ils aient évidemment une conséquence positive quand ils font leurs devoirs tout seul. Tu peux aussi rajouter un autre cadre qui est celui de, ton, de l'heure à laquelle tu arrêtes de t'occuper de l'école. Imaginez qu'à partir de 8 heures, c'est terminé, tu ne signes plus un papier, tu, ne prépares, tu n'es plus à préparer un sac de gym ou un sac de natation, à eux de se débrouiller avec ça. Ils ont jusqu'à 8 heures pour te solliciter pour tout ce qui est l'école. Et après, si ce n'est pas fait, la conséquence, elle est pour eux. Et je t'assure que ce n'est pas grave de... Un jour, aller à l'école sans ces affaires de gym. C'est beaucoup plus intéressant d'arriver à l'école sans ces affaires de gym ou de natation et de vivre cette expérience quand on a 8, 9 ou 10 ans, plutôt que d'être constamment assisté. Parce que là, il ira certes à la gym ou à la natation, mais il n'aura rien appris. Dans le même ordre d'idée, tu n'aides pas à faire un devoir à 9h30 quand soudain, un de tes enfants s'est rendu compte qu'il a oublié de le, de, de le faire ou d'étudier. Si lui veut à 9h30 aller étudier dans sa chambre, grand bien lui fasse. Mais toi, tu n'aides plus à 9h30. Sûrement pas quand il s'agit de, 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 d'étudier une dictée ou d'encore terminer un livre ou de faire une, un exposé. Les devoirs sont souvent source de conflits entre tes enfants et toi. Et souvent, ça peut vraiment nuire à la relation. Pour éviter ça, c'est parfois intéressant de mettre tes enfants à l'étude ou à l'école des devoirs ou même de demander peut-être à un ami ou à quelqu'un de la famille de venir les aider à faire ces fameux devoirs parce que ça va t'éviter de nuire à ta relation. Or, les enfants font énormément de choses au nom de la relation. Les copains, les sorties. Les écrans, les jeux vidéo, euh, la tablette, tout ça est réglé aussi grâce à ce fameux cadre. Et donc, tu vas pouvoir utiliser un soit-soit ou un quand-alors, du style quand tu as fini tes devoirs et que j'ai vu qu'ils sont correctement faits, alors tu peux aller voir tes copains. Quand j'aurai vu que tu as fait tes devoirs, plus ou moins correctement, Alors, tu peux aller sur ta tablette. Puis, tu peux aussi aller avec un ou ou. Ou, je vois que tu respectes ce que l'on t'a demandé, c'est-à-dire, tu as 8 sur 10 partout. Ou pour un plus âgé, euh, ben, tu as as, euh, plus de 50% sur toutes tes branches. Et à ce moment-là, tu es libre de faire ce que tu veux. Soit tu n'as pas ces points. Et à ce moment-là, je vais devoir mettre en place des conséquences qui vont t'aider à. Euh, acquérir ses points. Tu vas cadrer selon tes exigences et les exigences de la famille. Il y a des familles où 6 sur 10 est amplement suffisant. Il y a des familles où il faut être dans l'excellence, il faut des 9 ou des 10 sur 10. Sache juste qu'au plus tu vas exiger tes points élevés à tes enfants, bah, il y a un grand risque que tu vas être, tu, tu vas devoir consacrer plus de temps euh, à la scolarité à toi de voir si tu as ce temps. Euh, tu ne peux pas demander à tes enfants un 9 sur 10 en travaillant tout seul. Il y a certains enfants, évidemment, chez qui ça fonctionne, mais pour la plupart du, de, de, des enfants, si tu veux un 9 sur 10, il faudra que tu les accompagnes et que tu consacres du temps à ça. Donc, sache ce que tu exiges en fonction du temps et de la patience et de la volonté que tu as de les aider ou pas. Alors, Pour conclure, je te demanderai plutôt de... D'abord, observez tes enfants. Regarde ce qu'ils font tout seuls et ce qu'ils ne font pas tout seuls et qu'ils sont capables de faire seuls. Quand ils sont petits, sortir la boîte de collation, ils peuvent le faire. Porter leur cartable, ils peuvent le faire. Et ensuite, pour les plus grands, bien, tu fais pareil, tu observes leur attitude face à leur scolarité. Et ensuite, tu vas te demander quelles sont tes exigences, qu'est-ce qui te rassure toi. Et en fonction de ça, tu vas mettre un cadre. Ce cadre, tu vas le faire respecter avec les « ou » ou et les « quand alors » et les conséquences qui vont, qui vont s'en suivre. Donc, c'est de l'expérience et de l'expérimentation. Alors, bonne semaine à toi. Essaye, fais-moi tes remarques sur euh, Facebook et on se revoit la semaine prochaine dans ce podcast qui te veut du bien.